0: Herzlich Willkommen bei Digitale Optimisten, ich bin Alex und ich spreche in diesem Podcast mit den Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Elon Musk und Mark Zuckerberg, also die Gründer, die ganz große Ideen für die Welt von morgen haben, damit aber noch ganz am Anfang stehen. Den Spruch hörst du zu Beginn jeder Folge in der ein oder anderen Form eigentlich immer, heute ist aber eine der Folgen, in denen das gar nicht so stimmt. Denn ab und zu lerne ich jemanden kennen, der mich so sehr interessiert, dass ich ihn oder sie in diesen Podcast einladen muss, auch wenn es nur entfernt mit Startups oder Unternehmertum zu tun hat. Heute ist wieder so eine Folge, denn ich spreche mit einem echten Experten für ein Thema, für das schon unzählige Bücher und Ratgeber geschrieben wurden: Führung. Neudeutsch Leadership. Aber mein Gast ist nicht irgendein dahergelaufener Bücherschreiber äh, über das Thema Leadership sondern hat das Thema lange mit dem DFB zusammen vorangebracht. Nämlich konkret hat er an dem Thema Innovation und Leadership zusammen mit dem DFB gearbeitet. Der Deutsche Fußballbund also, der in diesem Jahr beim EM-Finale leider zusehen muss. Gleichzeitig hat, aber auch, hat Thorsten aber auch einen der tollsten Podcasts zu dem Thema Leadership der heißt Everyday Leadership und da interviewt er wirklich die Creme de la Creme, muss man wirklich sagen, von Menschen aus der Zeitgeschichte. Und falls du dich jetzt fragst, wow, das ist wirklich ein cooler, cooler Gast, jetzt erfahre ich endlich, wie das war mit Yogi während der Euro, warum hat Kimmich nicht auf der 6 gespielt und so weiter, da muss ich dich leider enttäuschen, denn ich habe das Gespräch aus Termingründen vor dem EM-Turnier aufgenommen. Diese Folge hat einen Unterstützer, nämlich das Buch Über dem Rauschen von Paul Lanzerstorfer. Paul, der ist passend zu dieser Podcast-Folge ein Leader, nämlich CEO der Videomarketingagentur Pulp Media. In dieser Rolle macht er sich über eine Sache Gedanken. Wie erreiche ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit der richtigen Message? Und da ist mir eingefallen, ich habe die Geschichte auch schon ein oder anderes, das ein oder andere Mal erzählt, aber als ich mit meinem Co-Gründer Stefan Codino gegründet habe, indem wir eine Art Lego-Baukasten für Coding-Fähigkeiten entwickelt haben, waren wir wahnsinnig stolz, als wir diesen Baukasten endlich fertig hatten. Wir dachten, wir hätten es geschafft, aber die eigentliche Aufgabe, die war es, die ersten Kunden zu finden. Seitdem ist viel passiert und du kannst dir eine Menge sparen, die es mir damals gekostet hat, mit einem Blick in dieses Buch von Paul, das auf seiner 15-jährigen Erfahrung beruht. Das Ganze ist ein ziemlich tiefgehender Crashkurs in die Welt des Online-Marketings, von KPIs über Personas, Kanäle, Content hin zur Distributionsstrategie. Über dem Rauschen gibt es jetzt überall, wo es Bücher gibt, neben Amazon, natürlich auch in deiner kleinen lokalen Buchhandlung und ist sehr empfehlenswert als Sommerlektüre. Wenn es dich interessiert, findest du den Link dazu auch in den Show Notes. So viel von unserem Unterstützer für diese Aufgabe. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Gespräch über Leadership und Thorsten Hermes. Thorsten, willkommen bei Digitale Optimisten. Wo erreiche ich dich
1: heute? Du erreichst mich in meinem wunderschönen Zuhause im noch wunderschöneren Hamburg.
0: Ja, und ich sehe zum ersten Mal auch meine Gäste, weil wir müssen ja remote aufnehmen, und ich kann allen sagen, es ist eine sehr schöne Wohnung, lichtdurchflutet. Ich freue mich richtig, mit dir zu sprechen. Das ist das Richtige, das ist die richtige Umgebung für unser Gespräch. Denn Thorsten, du hast eine wirklich spannende Vita, und äh, ich habe das Glück, dass ich unsere Wege schon vor ein paar Jahren gekreuzt haben. Äh, allerdings hätte deine Karriere auch ganz anders laufen können. Denn stimmt es, dass du mal eine Moderationskarriere angestrebt hattest. Und was hat Slatko, wer die Älteren erinnern sich, damit zu tun?
1: <lacht> also erstmal bin ich sehr dankbar, dass meine, du nennst es Karriere, ich sag mal, mein beruflicher Weg ähm, so verläuft, wie er verläuft, weil der macht richtig Spaß gerade und auch die letzten Jahre. Ähm, was hat Slatko damit zu tun? Ja, in der Tat, ich habe... Äh, Irgendwann mal war ich, war ich mit einem Freund in Hamburg, war das lustigerweise. Ich bin ja gebürtiger Saarländer, ähm, war ich in Hamburg bei einem Casting für Promotion. Und da haben die einen Moderator gesucht und ich war eigentlich nur die Begleitperson meines Kumpels. Und dann haben die gecastet und haben gesagt, was ist eigentlich mit dem da hinten? Dann habe ich mitgecastet, habe den Job bekommen. Und so kam ich so ein bisschen zum Moderieren von Promotion-Geschichten. Und das hat mir Spaß gemacht. Und irgendwann saß ich tatsächlich auch im Casting für eine neue Big Brother Staffel. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin ganz glücklich, dass, dass das jetzt so verlaufen ist und ich jetzt bei The Next We und den DFB unterstützen darf.
0: Klar, ja, das verstehe ich. Das ja, ist doch super. Ja. Äh, Finde ich eine, eine wirklich spannende kleine Anekdote und toll, wie dein Leben verlaufen ist. Lass uns doch da mal kurz, äh, kurz zu dem Punkt, den ich eben schon genannt habe, denn unsere Wege haben sich vor ein paar Jahren bei Google gekreuzt. Du hast da gearbeitet und ich auch. Und du warst aber ein Tick länger da als ich, nämlich insgesamt über acht Jahre, wenn ich richtig gezählt habe. Was warst du für ein Typ, als du deinen ersten Tag bei Google <lacht> hattest, deine Propellermütze abgeholt hast und deinen Badge?
1: Was warst du damals für ein Typ? Ich wollte jetzt gerade sagen, sag du es mir, weil das ist natürlich über sich selbst zu sagen, aber damals haben wir uns tatsächlich noch nicht gekannt, das stimmt. Was war ich für ein Typ? Ich kann ja sagen, als ich bei Google angefangen bin, das weiß ich noch ganz genau, bin ich in den Flieger und war zum ersten Tag ein Googler, so hieß das. Also ich bin quasi zu Google geflogen, weil ich damals noch nicht in, in Hamburg ge gewohnt habe. Und ähm, ich war so ein bisschen stolz. Also es war irgendwie so ein Gefühl, ich gehöre jetzt zu diesem Wahnsinnsunternehmen und äh, bin eben auch äh, Teil davon, was damals natürlich ein, ja, ein großes Ziel und ein großer, großer Erfolg für mich war. Ähm, und das Spannende aber eigentlich danach ist, ähm, am Tag eins hat dann mein damaliger Manager gesagt, übrigens du hast morgen schon deinen ersten Kundentermin und dann weiß ich noch, da kam ein Chief Marketing Officer, der mit diesem Newbie, der also ein Tag Googler war und dann gesagt hat, okay Google, erklär mir mal die Welt, erzähl mir wie das aussieht und mir war das ein bisschen peinlich, weil ich mich noch gar nicht so gefühlt hatte, aber ähm, man sagt ja learning by doing und dann lief das in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren auch sehr, sehr gut bei Google. Das kann man wohl sagen, ja. Was
0: warst du dann für jemand, als du dann nach acht Jahren dich entschieden hast, Google zu verlassen? Was ist, was würdest du sagen? Wie bist du gewachsen in acht Jahre bei einer Firma, die am zweiten Tag schon sagt, komm, ich spreche mit dem Chief Marketing Officer von der Firma? Da ist ja viel Wachstum, denn ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Backdrop ist für den weiteren
1: Verlauf unseres Gesprächs. Das ist, also wenn du es so fragst, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, glaube ich, wo du hin willst, ist das eine sehr interessante Frage. Was ich bei Google gelernt habe, waren eigentlich zwei Dinge. Das eine war, dass Win-Win-Win-Situationen, ich habe bewusst, das wollte ich jetzt dreimal gesagt, ganz gut sind, wenn man erfolgreich sein will. Und das zweite, was ich gelernt habe, ist, dass kollektives Wachstum nicht nur im Leadership, sondern generell etwas ist, was mich A, sehr begeistert. Und was am Ende auch viel, viel erfolgreicher und auch zufriedener macht als individuelles Wachstum. Und das beziehe ich jetzt einfach mal auf meine Person.
0: Du warst ja auch bei Accenture im äh, ja, als, als, als Teamlead unterwegs. Aber wie hast du das bei Google empfunden? Gab es da irgendeinen gewissen Spin auf Leadership, den du so vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hattest?
1: Ich glaube, das, das, das Spannende an, an der Frage und an der Situation ist, wir reden ja gerade über eine Zeit, die jetzt schon wieder fast zehn Jahre zurückliegt. Ne? Und ähm, in der Tat war Google natürlich schon damals auch was, wo man reingestartet ist und eine große Erwartungshaltung hatte, wie, wie läuft das in dem Laden. Und für mich war das deswegen so besonders, weil ich bei Accenture, du hast es ja gerade schon gesagt, auch mit Teams von 100, 200 Leuten irgendwie zusammengearbeitet habe und auch Verantwortung übernehmen durfte in den fast zehn Jahren, die ich dort war dass ich bei Google als Single-Contributor gestartet bin. Also das heißt, ich hatte dort, als ich angefangen habe, kein Team. Jetzt denken sich deine Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch gerade, hm, dann muss es gute Gründe geben, warum man dann so einen Schritt macht. Und die gab es tatsächlich. Also da gab es einige, warum man bei Google anfängt. Aber für mich war es halt deswegen interessant, weil ich tatsächlich nochmal in ein Team reingekommen bin und eben nicht die, direkt die Leadership-Verantwortung hatte. Ähm das hat dann interessanterweise nach sieben Monaten, als dann die erste Beförderung kam bei Google, gab es dann auch die, die, die Führungsverantwortung nochmal zurück und das fand ich deswegen so spannend, weil du natürlich ähm, das, was du vorher in der Beratung gelernt hast, dann auch auf eine gewisse Art und Weise bei Google einbringen konntest. Aber bei Google natürlich auch nochmal ein anderer Spirit war, weil man eben nicht mal klassisch in Krawatten da gesessen hat, so wie ich das aus der Beratung kannte, sondern das war natürlich ein ganz anderer Spirit. Ich meine, du, du warst ja auch lange Zeit in der, in der Unternehmensberatung. Und was, glaube ich, die Unternehmensberatung ja ausmacht, ist, dass man mit ich nenne jetzt mal virtuellen Teams zusammenarbeitet. Das heißt, du gehst auf Projekt A, triffst Menschen, dann gehst du auf Projekt B, triffst eventuell wieder andere Menschen und da besteht eine Community. Und was bei Google natürlich anders war, ich kam in dieses Team, ich weiß noch genau, wie das war, saßen dann alle Menschen da und ich hatte meinen ersten Tag, mein damaliger Manager äh, hat mich begrüßt, hat mich vorgestellt und so weiter. Und das war dann sozusagen die Gruppe, mit der man in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren irgendwie zusammenarbeitet. Natürlich haben sich die auch noch mal irgendwie verändert. Und das war schon eine Besonderheit, ähm, was man irgendwie an, an der Stelle gelernt hat. Und was allerdings in der Beratung auch schon für mich klar war, ist, dass vielfältige Teams, also dass man unterschiedliche Typen irgendwo in, äh, braucht, um erfolgreiche Projekte zu machen. Und das fand ich war bei Google auch wieder ganz, ganz besonders, ähm, weil ich da einfach festgestellt habe, ähm, dass so viele unterschiedliche Perspektiven nochmal mit reinkommen. Leute, die mit einem Engineering-Background haben, klassische BWLer, wie ich es damals war, aber auch viele ganz andere Menschen irgendwie dabei waren. Und das ist schon eine Kultur, muss man sagen, die Google auch ähm, zur damaligen Zeit für mich total gelebt hat und die mich auch inspiriert hat.
0: Ja, das ist interessant. Das habe ich auch so wahrgenommen. Ich weiß noch, ich kam auch damals aus einer Unternehmensberatung, habe dann bei Google angefangen und ich habe schon gemerkt, ja, es braucht ein paar mehr andere Werkzeuge vielleicht, ja, um hier erfolgreich zu sein. Es war dann stärker auch der Gedanke, um, uh, if you want to go far, ne, wie war das? If you want to go fast, go alone. If you want to go far, take someone with you oder irgendwie so. Und das habe ich da um, auch besonders gelernt. Aber lass uns jetzt vielleicht zu einem zu wirklich ganz spannenden Thema überleiten, nämlich und einmal doppelklicken auf das Thema Leadership. Das ist nämlich, ja, wie ich schon angedeutet habe, so ein bisschen... Das Thema, was, was jetzt auch deine Karriere auch, ja, auch einen großen Auftrieb gibt ja, und womit du dich in den letzten Jahren, ich glaube, das, das kann man so sagen, ja, sehr intensiv beschäftigt hast. Eine der faszinierendsten Dinge, die du in den letzten Jahren gemacht hast, ist die Everyday Leadership Akademie, die du beim DFB gemacht hast. Den hast du nämlich unterstützt für, für einige Zeit und ihm äh, unter anderem dabei geholfen hast, diese Akademie aufzubauen. Und darin hast du einen wirklich sehr empfehlenswerten Podcast, Witcast und, und alles Mögliche produziert, in der du die Who, is, die, die, die Who is Who der deutschen Sportszene interviewt hast. Also Oliver Bierhoff, Dirk Nowitzki, Jürgen Klopp, Uli Hoeneß, alle möglichen Leute, aber auch außerhalb des Sports. Kaspar Rohrstedt, Anke, Anke Engelke, Richard David Precht waren dabei, viele, viele mehr und ähm, ich finde das, äh, erstmal kann ich das jedem empfehlen, weil ich da wirklich äh, ganz, äh, du da ganz spannende Gespräche führst, ein viel besserer Moderator bist als ich. Was ich mich gefragt habe, ich bin ja schon oft aufgeregt vor den Gesprächen mit meinen Gästen, aber ich habe auch noch nicht mit Caspar Rohrstedt gesprochen. Das heißt, vor welchem Gespräch warst du eigentlich am meisten aufgeregt?
1: Also, ähm, da waren jetzt ganz viele Gedanken drin, aber ich beantworte deine Frage mal vorweg. Ich war, glaube ich, tatsächlich bei Uli Hoeneß am meisten aufgeregt. Das war für mich deswegen so, weil wer ihn kennt, weiß natürlich, also wir haben uns vorher, das war einer der Gäste, den ich vorher noch nicht so gut persönlich kannte und wenn dann die Abteilung Att Attacke, wie man das ja bei ihm kennt, über, überhand nimmt, dann kann das natürlich auch für den Moderator ein interessantes Gespräch werden, aber es war zum Glück nicht so, sondern die Folge gehört tatsächlich zu einer meiner Lieblingsfolgen und wer Lust hat an, an wirklich Leadership by Heart, weil ich glaube, das macht er, der sollte sich die Folge auf jeden Fall auch mal anhören. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich sehr über deine netten Worte, die du sagst. Und äh, wir bemühen uns natürlich. Aber ich glaube, das Spannende ist tatsächlich, ich bin ja dort nur der Du hast es gesagt beim DFB, ich habe mache da sozusagen das Praktikum meines Lebens, weil meine Fußballkarriere endete je nach der D-Jugend äh, aufgrund fehlendes Talents. Ich war einfach zu groß und zu schlaksig für diesen Sport, bin ihm trotzdem äh, gewogen geblieben. Und deswegen bin ich jetzt wirklich sehr, sehr froh, äh, die DFB-Akademie, also das neue Innovationszentrum des Deutschen Fußballbundes, eben unterstützen zu dürfen mit meinem Know-how und dort mitmachen zu dürfen. Und dieser Podcast ist im Prinzip eine... Ja, ein Projekt, an dem ich eben mitwirken durfte und darf. Es wird ihn ja auch äh, wahrscheinlich weiter noch geben. Der mich wirklich nicht nur aufgrund der Gäste und aufgrund der Namen so beeindruckt hat, sondern ich sage dir ganz ehrlich, Fußball ist für viele Bratwurst, ins Stadion gehen und beim Tor jubeln und so weiter und so fort. Und für mich ist der Fußball viel, viel mehr. Weil ich glaube, diese Macht, diese Emotion, die in dem Ganzen steckt, die kann man natürlich für das und die soll natürlich auch weiter dafür genutzt werden. Aber die DFB-Akademie versucht eben a, die Weltspitze des deutschen Fußballs nochmal zu erreichen, Weltmeister werden etc. pp. Aber auf der anderen Seite eben diese Kraft des Fußballs eben auch für andere Dinge zu nutzen. Und der Podcast ist für mich deswegen so toll, weil wir es geschafft haben, eben nicht nur Fußballer, Trainer, Spieler Sportdirektoren in, 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 ans, ans Mikro zu lassen, sondern diese Vielfalt, die wir dort haben, aus unterschiedlichen Perspektiven. Also eine Margot Käßmann, die Theologin ist, ein Günther Jauch, der Moderator ist, eine Anke Engelke, die nochmal eine andere Perspektive hat, ein Anselm Grün, äh, der ähm, Leadership-Trainer ist und in, in der Abtei lebt. Ähm, wir haben so viele unterschiedliche Perspektiven einfach da reingebracht. Und das, finde ich, ist ein Zeichen, dass der Deutsche Fußballbund auf der einen Seite damit sendet, und auf der anderen Seite natürlich auch super, super spannende Inhalte, weil wir diese Perspektive eben aus ganz vielen Bereichen unseres Lebens einnehmen können.
0: Ja, da müssen wir jetzt natürlich äh, tiefer reingehen. Und ich glaube, wie ich mich dem Thema nähern möchte, ist über deine allererste Folge mit Oliver Bierhoff, der mit dem du ja wahrscheinlich sehr eng zusammengearbeitet hast, jedenfalls wirkt es so in dem Gespräch, als halt habt ihr beide da eine sehr starke Vertrauensbeziehung aufgebaut, und da ja, wirfst du die erste Frage auf, also der Start deines Podcasts und die lautet, wird man eigentlich als Leader geboren oder kann man das Ganze lernen? Was sagst du nach all den Gesprächen mit wirklich Leuten, die sich intensiv mit Leadership auseinandersetzen? Wird man als Leader geboren oder kann man das Ganze lernen?
1: Ich glaube, ich würde als allererstes mal diesem Wörtchen Leader so ein bisschen die, die, die Größe nehmen wollen. Ähm, wenn wir über Leadership sprechen, dann denkt man vielleicht an, weiß ich nicht, an, an, an Cäsar, an, an Nelson Mandela, ich weiß nicht an wen Dinge, die Menschen, die wirklich Großes irgendwie geleistet haben. Und das ist vielleicht auch gut so. Aber wir haben allein den Titel Everyday Leadership ja deswegen auch so gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen das, das Wörtchen so ein bisschen entzaubern, weil Leaderin ist man eben jeden Tag, auch in den kleinen Momenten irgendwie des Lebens. Und ähm, deswegen glaube ich, dass du tatsächlich ähm, er hat Lieder geboren, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, man kann schon, jeder Mensch kann in sein. Und das eben in jedem Moment seines Lebens, nicht nur qua Rolle. Also da denke ich jetzt beispielsweise auch an Alexander Gerst, mit dem wir auch gesprochen haben. Äh, unser Mann sozusagen auf der, auf der Raumstation oben. Und der hat auch damals zu mir gesagt, und da finde ich, hat er vollkommen recht, ähm, dass man eben nicht diese Rolle braucht, um Verantwortung zu übernehmen, sondern das kann man zu Hause in seiner Familie, das kann man in seinem Freundeskreis und das kann man eben auch, wenn man eine Rolle und Verantwortung für viele Menschen vielleicht hat. Aber True Leadership ist für ihn und auch für mich, wenn man das eben in jeder Situation seines Lebens machen kann. Und das sage ich deswegen so genau, weil ich glaube, dass Leadership heißt gar nicht so groß Menschen führen und machen, sondern das heißt für mich eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und das kann jeder. Okay, also,
0: ja, das heißt, man muss nicht... Okay, dann nimmst du diesem Wort Leader so ein bisschen die Größe ja, und sagst, eigentlich kann es jeder, der die Werte hat, der Prinzipien hat, Vorbild ist, nach vorne geht. Ist da, jetzt hast du trotzdem ja knapp 40 Gespräche geführt mit wirklich tollen, tollen Leuten. Ähm, hat sich trotzdem deine Perspektive auf das Ganze verändert im Laufe dieser 40 Gespräche? Also gab es vielleicht so ein paar Dinge, die du vielleicht aus deiner eigenen Leadership-Erfahrung irgendwie gedacht hast, ja, so verhält sich ein Leader oder eine Leaderin. Und dann hast du mit Anselm Grün oder mit wem auch immer, mit äh, Uli Hoeneß gesprochen und hast dann gedacht, ah, hier habe ich vielleicht auch noch was gelernt, was ich vielleicht vorher gar nicht so wusste. Also kurz kurz um diese Frage kurz zu machen, wie bist du aus diesen aktuell knapp 40 Gesprächen rausgekommen
1: und verglichen mit dem, wie du reingegangen bist? Das Interessante an diesen fast 40 Gesprächen, wie du gesagt hast, ist, ich hatte eigentlich nach jedem Talk irgendwie so das Gefühl, oder ich hatte vor dem Talk eigentlich das Gefühl, wow, jetzt kommt, jetzt kommt der Allercoolste und jetzt kommt die beste äh, Frau, die wir jemals hatten, jetzt kommt der beste Gast und so weiter und so fort. Und das, das Gefühl hatte ich danach auch. Aber dann kam eben noch mal der Nächste. Und dann dachte ich, wow, das war wieder total besonders. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten... Ähm, Natürlich, Kaspar Rohrstedt, hast du eben gesagt, führt Adidas, hat, war bei Henkel sehr erfolgreich, ist natürlich so der klassische Business-Leader an der Stelle. Aber ich hatte zum Beispiel auch ein Gespräch mit Christina Vogel, für die, die sie nicht kennen, Bahnrennradfahrerin, die erfolgreichste aller Zeiten, die es damals gab. Und plötzlich hat sie sich beim Training verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Und diese Frau hat ein Mindset, dass allein wenn ich jetzt dran denke, kriege ich wieder Gänsehaut, weil sie so strahlt und eben in diesem neuen Rahmen, dem er, er das Leben gesetzt hat, äh, im Rollstuhl eben, trotzdem äh, so viele Dinge angeht, sich führt, ihr mit ihr Umfeld führt. Das hat mich total beeindruckt. Ist sie damit jetzt die bessere Liederin als Gaspar Rohrstedt oder da einen Vergleich aufzuziehen? Das kann man eben nicht sagen. Aber die verschiedenen Perspektiven und die Vielfalt dieser Gäste, das war halt wirklich was, was mich total beeindruckt hat. Und heute immer noch tut. Und da kann man tatsächlich dann aus jedem Gespräch auch nochmal was Besonderes ziehen. Und ich bin einfach nur jedes Mal dankbar, dass ich das Mikrofon halten darf.
0: Ja, das kann ich verstehen. Jetzt sagst du ja ganz explizit Everyday Leadership. Es gibt, äh, Leadership ist was etwas, was man jeden Tag machen muss, durch Prinzipien oder durch, durch Werte. Kannst du das nochmal ein bisschen stärker erläutern für alle, die jetzt sagen, ja, verstehe ich, aber was ist das genau? Also was sind diese Momente, wo es dann auf den oder die Liederin vielleicht dann doch ankommt, das Mindset von
1: der Liederin. Kannst du das noch ein bisschen, ein bisschen konkreter machen? Gerne. Also wie gesagt, ich kann dir das aus, aus meiner Perspektive sagen. Ich, ich, ich glaube, ganz zwei Gedanken vielleicht. Ich glaube, das Wichtige ist beispielsweise das Wort Vorbild. Damit meine ich nicht, und das meine ich mit dem guten Beispiel, dass wir permanent durch die Welt rennen und jedem, der es hören will oder nicht hören will, sagen, was er oder sie jetzt gerade schlecht macht und äh, dass man doch irgendwie ein besserer Mensch werden soll. Das glaube ich, das machen wir teilweise gerade auch online vielleicht schon so ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, das, was man in diesen kleinen Momenten machen kann, ist für sich zu überlegen, wie verhalte ich mich? Und mit welchem Beispiel möchte ich vorangehen? Das eben sowohl im, im Business-Umfeld, was möchte mein Team von mir sehen oder was möchte, möchten die Leute privat von mir sehen? Das ist, glaube ich, schon mal eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das Zweite beim Thema Management, gutes Management ist für mich heute, muss ich sagen, nicht mehr andere verändern zu wollen. Sondern Leadership heißt für mich, andere so zu inspirieren, dass sie das Beste für eine Sache geben. Und das kann im Sport sein, das kann im Büro sein oder wie auch immer. Und wenn du das schaffst, wenn du quasi mit diesen anderen Menschen im Raum bist und die sagen, okay, ich gebe jetzt wirklich alles für die Sache, dann bist du ein guter Leader. Und wenn dir das zudem gelingt, dass sie das tun, wenn du nicht im Raum bist. Dann bist du ein Superleader. Weil dann hast du tatsächlich mit deinem Vorbild irgendwo auch ein Zeichen gesetzt, dass die Menschen dir gerne nacheifern wollen. Und ich glaube, das ist es am Ende.
0: Ja, das, das finde ich so spannend, weil es ja auch, in, das kommt ja auch in deinen Gesprächen raus, auch in diesen Momenten unterschiedliche Typen gibt. Ich beziehe mich nochmal auf das Gespräch mit Uli Hoeneß, der ja nach außen, äh, ja auch, Dornen hat, Stacheln hat, ja, der sein Team wie so eine Wolfsmutter schützt, ja, seinen Rudel schützt sozusagen und, und die Pfeile auch eher auf sich zieht, als auf die, als auf die Welpen, die dann da im Nest äh, sitzen. Gleichzeitig erzählt er auch eine Geschichte wie zum Beispiel Franck Ribéry, ein Privatjet nimmt, als er schon beim AC Florenz gespielt hat, um dann zur Verabschiedung von ihm zu kommen. Also dass er ein unglaubliches Vertrauensverhältnis aufbaut. Auch erzählt aus meiner Sicht unglaublich tief über die Ge Gespräche mit Sebastian Deißler, der damals ja, psychische, ähm, schwer, schwere ähm, Probleme hatte, sich damit lang geplagt hat, ob er weitermachen möchte als Fußballer und äh, er dann diese Vaterrolle äh, schlüpft. Das ist die eine Version wie man nach vorne gehen kann, ja, die mich persönlich sehr beeindruckt hat, wie, wie, wie offen er darüber redet. Hast du da noch andere Formen in deinen Gesprächen erlebt oder gibt es da
1: auch ein Spektrum, wie man sowas macht, vielleicht aus einzelnen Gesprächen? Na, vielleicht lass uns kurz bei Uli Hoeneß bleiben. Also das, was ich bei ihm so phänomenal finde, er ist ja... Oder man muss eigentlich so sagen, wer es heute steht heute in der Öffentlichkeit und wird nicht kontrovers diskutiert. Ich glaube, da gibt es die wenigsten, weil das ist eben auch ein, 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 ein Zeichen der Zeit, dass jeder erstmal alles sagen kann und ähm, wo eine, ein Standpunkt da viele Meinungen. Und über, über Uli Hoeneß gibt es mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Meinungen. Und deswegen fand ich das eben auch so spannend, zu verstehen, wie tickt er eigentlich und was führt dazu, dass, dass er so ist, wie er so ist. Und was bei ihm für mich ganz Klar rauskam waren eigentlich zwei Dinge. A, er tut das, was er denkt. <lacht> Und das kann man gut finden oder das kann man blöd finden, aber er macht es einfach. Und das ist wiederum Leadership. Dann kann man sich darauf auch, auch so ein bisschen verlassen. Ne? Das ist natürlich auch wichtig, dass man mit seiner Authentizität eben auch ein, ein Faktum schafft für die Menschen, mit denen man zusammen ist. Damit man weiß, so ist er einfach. Und das Zweite ist, er hat mit diesem Mir San Mir. Eigentlich das geschafft, wonach viele Unternehmen eigentlich streben, nämlich eine, ich nenne es jetzt mal Unternehmenskultur, eine Kultur des FC Bayern, wo jeder genau weiß, wo er dran ist. Und das, was ich daran so schön finde, ist, und das hat auch das Beispiel, was du gerade mit Franck äh, genannt hast, gezeigt, das Ganze ist sehr familiär. Auch, ähm, du hast Sebastian Deisler genannt, aber auch Basti Schweinsteiger hat ja, als äh, Uli Hoeneß gerade eine vielleicht nicht so schöne Zeit in seinem Leben hatte, beim WM-Sieg 2014 das Mikro ergriffen und hat schöne Grüße und hat sich bei ihm nochmal bedankt, weil einfach, das klang für mich fast väterlich, wie das so war. Und das zeigt natürlich schon, dass Leute auch gerade dann, wenn es dir schlecht geht und du eben nicht gefeiert das da bist, sondern irgendwo gerade weggesperrt bist, an dich denken und dir danken. Ich glaube, da hat man schon wie gesagt, man kann über ihn denken, was man will, aber ich glaube, da hat er schon was geschaffen, dass Menschen ihm vertrauen und deswegen auch ihr Bestes geben für ihn. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt in diesem Gespräch.
0: Ja, mich auch. Jetzt hast du auch noch jemand anders vor dem Mikrofon gehabt, den ich glaube, wenn man in Deutschland eine Umfrage macht und sagt, was sind eigentlich tolle Lieder, ja, und dieses Wort mal be be bewusst benutzt, dann würden, glaube ich, viele sagen, ich glaube, Jürgen Klopp, der macht das ganz gut. Der kam hm. mal aus Mainz, ja, hat dann irgendwie seine Bruchweg-Boys gehabt. Da hat die dann irgendwie in den Europapokal geführt, geht zu Dortmund, hat da sensationellen Erfolg. Aber er hat auch ein, was man, glaube ich, jetzt in England als sehr untypisch deutsch bezeichnet, ja, also eine starke ähm, Bindung, eine starke Wärme. Hast du da vielleicht sogar Parallelen zwischen Uli Hoeneß und Jürgen Klopp gesehen oder anders gefragt, ähm, wie hast du das Gespräch mit Jürgen Klopp wahrgenommen? Was sind seine was ist sein Weg, äh, um Leadership auszuüben?
1: Jürgen Klopp steht ganz klar für mich für Authentizität. Ähm, und das finde ich deswegen so spannend. Ähm, ich meine, du als Moderator weißt es auch, man ist ähm, vor so einem Gespräch fragt man natürlich, möchtest, wollen wir irgendwie fragen, äh, austauschen oder ähnliches. Wir machen das bei Leadership eigentlich fast nie, aber Jürgen hat mir sofort geschrieben, ähm, Fragen und so weiter brauche ich nicht, weil ich erzähle dir eh nur, was ich weiß ähm, und da muss ich mich vorher drüber nachdenken und dann entscheidest du und die Hörer danach, ob die es gut finden oder nicht. Und das ist Jürgen Klopp, der äh, der ist einfach so, wie er ist und das ist er sowohl in der Pressekonferenz, wenn er nicht richtig Englisch reden kann, dann babbelt er sozusagen vor sich hin und sagt am Ende, I'm the normal one, also macht euch da nicht so einen großen Kopf. Und das Verrückte ist, am Ende geben die Erfolge ihm ja wieder recht, ob das der Aufstieg mit Mainz ist, wo man es fünfmal vergeigt hat, die Meisterschaft mit Dortmund oder jetzt auch noch in Liverpool, ähm, Irgendwas schafft er ja mit diesen Menschen und ich glaube, das liegt bei ihm tatsächlich natürlich an dem Herzblut, aber auch sehr viel an der Authentizität, die er hat, weil er einfach er ist und die Leute dann eben auch wissen, wo sie stehen und das macht für mich eben auch gutes Leadership aus, dass man eben nicht Fähnchen im Winde ist, sondern den Menschen, mit dem man zusammen hat, irgendwie eben auch was gibt und nochmal ganz wichtig, das kann man gut finden oder das kann man nicht gut finden, Chef Bezos sagt das ja beispielsweise auch als äh, disagree but commit, ist ja einer der Leitlinien bei Amazon, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie mitsprechen können in einem Entscheidungsprozess. Aber wenn die Leader oder der, die Leaderin oder der Leader dann entscheidet, muss man ein anderes Wort benutzen, wenn dann, ich sage mal, die Entscheiderin oder der Entscheider eine Entscheidung trifft, dann ist es eben auch wichtig, dass die Menschen dann mitgehen wollen. Selbst wenn sie sagen, ich hätte es vielleicht anders entschieden, aber das macht dann eben auch einen guten Teamspirit aus und aus meiner Sicht macht so ein Miteinander-Mindset dann eben auch erfolgreiche Teams aus.
0: Verstehe. Und ein Thema, was sich auch immer wieder durch deine Gespräche gezogen hat, ist auch das Thema Wachsen aus schwierigen Situationen und auch vielleicht auch mal Scheitern das, das äh, betonst du hier, klar bei Uli Hoeneß, ich, ich fokussiere jetzt viel auf dieses Gespräch, weil das wirklich äh, faszinierend ist, aber auch die anderen auch. Aber auch Jürgen Klopp hatte schwierige Zeiten. Auch Dirk Nowitzki hat schwierige Zeiten. Mit Oliver Bierhoff hast du auch gesprochen über das Ausscheiden aus der WM 2018, ja, wo er sagt, äh, wie Social Media, wie die Spitzen alle gegen den DFB gerichtet waren und auch gegen seine Person. Das, also Meine Frage bezieht sich darauf, welche Rolle spielt auch, das Scheitern für die Entwicklung einer Führungspersönlichkeit?
1: Ich glaube, es ist wichtiger als die, als die Erfolge. Ähm, weil ich bin dir dankbar, dass du das ansprichst, auch gerade bei Jürgen. Ähm, wir haben auch so auch häufig ge gefrötzelt. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, ähm, wenn man so ein Gewinnertyp ist wie du, und das habe ich bewusst äh, gewählt, das Wort, weil ich weiß, dass er eben sich auch seines seine, seine Scheiterns bewusst ist. Wie gesagt, mit Mainz ist er x-mal nicht aufgestiegen und es war katastrophal für ihn. Ähm, man sieht bei diesen Menschen... Oder man sieht bei uns Menschen ja häufig dann doch eben im besten Fall die die Erfolge. Aber alle haben eben auch Niederlagen gehabt. Und weil du die WM angesprochen hast, ähm, ich glaube, die deutsche Mannschaft, und das kann ich nur aus der aus der Retro-Perspektive sagen, weil ich damals eben noch nicht involviert war, ist deswegen 2014 auch Weltmeister geworden, weil sie zusammen verloren haben. Und weil sie aus diesen Niederlagen in der Zeit vor 2014 eben auch die richtigen Rückschlüsse gezogen haben und, durch die Anleitung von Yogi von und seinem Team, natürlich auch geschafft haben, eine verschworene Einheit zu werden. Und dieser Spirit hat sie 2014 dann eben auch zum Weltmeister gemacht. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dass Teams, die es eben, und das ist eben auch das Interessante heutzutage im Business als auch im, im Fußball, wenn du die, einem einer LeaderIn nicht die Möglichkeit gibst, diese Niederlagen auch weiterzuleben und daraus die Schlüsse zu ziehen, sondern schnell die Reißleine zu ziehen und sagen, jetzt schnell der Nächste. Ich glaube, das entspricht zwar unserem Zeitgeist, aber ich bin mir nicht sicher, dass das für das Zusammenwachsen eines Teams was Gutes ist. Also zu deiner Frage tatsächlich, diese Niederlagen sind einfach super, super essentiell für einen späteren Erfolg.
0: Was ich in deinen Gesprächen auch immer wieder mir persönlich die Frage gestellt habe, ist, wie ändert sich die Zeit und welchen Impact haben die verschiedenen Einflussfaktoren auf diese Momente, ja, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft? Denn Vielleicht vor, ähm, weiß ich nicht, äh, x Jahren, als, äh, als Dirk Nowitzki den ersten Basketball geworfen hat in Würzburg oder Uli Hoeneß äh, zum ersten Mal in der Sebener Straße ins Managementbüro gegangen ist, da war die Welt natürlich auch anders. Es gab nicht so viel Social Media, äh, es gab nicht so viel, jeder ist ja jetzt eigentlich ein eigener Broadcaster und kann eine Meinung äh, siegen, die dann vielleicht auf Bild.de dann in einen Artikel äh, verarbeitet wird, ja, von von Twitter aus. Das heißt, ich frage mich, erkennst du auch in deinen Gesprächen, dass auch die Zeit, da auch eine andere Art und Weise Leadership da, ein Leader oder eine Leaderin zu sein, ja, nach sich zieht? Oder also verschw verkomplizieren sich die, die Rahmenbedingungen für authentisches Leadership durch beispielsweise die Zunahme von, von
1: Social Media? In kurz würde ich sagen, ja. In lang würde ich dir sagen, ich glaube, dass die Resonanz, die du auf Entscheidungen hast, und Entscheidung ist ja eins, wenn nicht das Wichtigste, was du als Führungskraft irgendwie tun solltest, die Resonanz hat sich verändert. Ich glaube, es war schon immer so, fällt jetzt kein, kein gutes Beispiel, an, aber nehmen wir mal an, Sepp Herberger hat sich für einen Spieler entschieden und... Ähm, Dementsprechend dann für andere gegen andere entschieden. Dann waren damals auch die 50 anderen qualifizierten Spieler, die gesagt haben, ich würde auch gerne auf dem Platz stehen, die waren natürlich sauer und haben gesagt, was für eine dusselige Entscheidung der da getroffen hat, damit sind wir gar nicht einverstanden. Nur, er hat sie wahrscheinlich nicht gehört. Und das ist heute eben anders, weil wenn heute die Bundestrainerin Martina Vos Tecklenburg sagt, ich entscheide mich für diese äh, Spielerin, dann kann es passieren, dass die anderen das irgendwie auch auf Social Media kundtun oder bei Thomas Müller hatten wir das ja auch oder andere Geschichten. Und dadurch bist du natürlich als Führungskraft in einer ganz anderen Situation, deine Entscheidung auch immer wieder neu zu erklären und immer wieder und bei jedem Satz, den du triffst, deswegen bewundere ich unsere Bundeskanzlerin auch so sehr, ähm, dann eben nicht nochmal zurückzufallen und zu sagen, ich, sondern ich habe diese Entscheidung nach bestem Wissen getroffen und die dann auch standzuhalten, obwohl man weiß, there will be haters und da werden ganz, ganz viele jetzt eben auch sagen, das finde ich eine doofe Sache. Das ist in der Öffentlichkeit natürlich heute halt echt eine große Herausforderung. Deswegen bewundere ich wirklich die Menschen, die trotzdem in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, die durchzuziehen und wenn es die falsche war, draus zu lernen und wenn es die richtige war, gemeinsam zu feiern.
0: Sehr schön. Jetzt zieh einmal noch für uns und für mich die, den Vorhang zur Seite, ja, denn du hast wirklich hier diese, diese Gespräche geführt. Gab es Momente, die dich total überrascht haben? Denn man sagt ja auch, never meet your idols. Ja, du hast mit einigen von meinen persönlichen Idolen gesprochen. Aber was gabst du so für Momente,
1: die du wahrscheinlich noch deinen Enkeln erzählen wirst? Also ich, ich, ich werde also <lacht> allein von dieser Zeit beim, beim Deutschen Fußballbund äh, werde ich meinen Enkel immer erzählen, weil es einfach eine, eine Zeit war oder äh, ist. Ich darf den DFB ja glücklicherweise da immer noch als Beirat unterstützen. Ähm, das ist einfach total toll. Und, ähm, aber der Leadership und das ist äh, unter uns gesagt auch eine, äh, nicht nur eine leichte Aufgabe, wir versuchen die Gäste, die wir einladen, dass es eben Menschen sind, die, du hast am Anfang gesagt, die irgendwie einen Fußballkontakt haben. Ich glaube, das ist gar nicht so, und das weißt du auch. Aber ähm, dass es Menschen sind, die A, Erfahrungen haben mit, wie du gesagt hast, mit schwierigen Situationen im Leben, aber auch Erfolge gefeiert haben in den unterschiedlichsten Art und Weisen. Aber das, was alle irgendwie vereinen soll, ist, dass schon die meisten Menschen über diese Person sagen würden, ach, das ist auch eine gute Frau oder das ist auch ein guter Typ. Und das macht es manchmal so ein bisschen schwer, eben dann auch noch Leute zu finden, wo man sagt, äh, die passen tatsächlich in dieses Bild, weil ich weiß nicht, wer dir jetzt einfällt, aber es gibt ja auch erfolgreiche LeaderInnen, wo jetzt wir beide vielleicht sagen würden, naja, wenn man die dann besser kennt, vielleicht sind die gar nicht so toll oder vielleicht ist man da auch gar nicht so menschlich begeistert von diesen Personen. Und das ist das, was wir eben bei Everyday Leadership versuchen, dass wir versuchen, Menschen auszuwählen, für die, die eben dieses Prädikat Vorbild oder, oder guter Mensch irgendwie auch noch passt. Und deswegen zu deiner Frage, ähm, wer bleibt mir da besonders in Erinnerung? Ich kann da wirklich niemanden herausheben, wo ich sage, äh, die oder der fand ich jetzt besonders toll, weil das ist das Ziel von Everyday Leadership. Wir versuchen wirklich, äh, verschiedene Perspektiven zu geben. Und für mich hat diese Vielfalt und diese unterschiedlichen Einblicke, für jede für sich ihren besonderen, äh, ihren besonderen Charakter und auch das äh, ja, eine besondere Erinnerung.
0: Okay, ja. Ich sage mal so eine Frage nochmal, weil du den DFB angesprochen oder weil wir gerade über den DFB reden. Du bist Ende des Jahres 2018 äh, in das Umfeld des DFB äh, gekommen und hast da, wie du gesagt hast, dass, ähm, das Thema Everyday Leadership übernommen und auch bei anderen Themen äh, unterstützt. Das war genau das Jahr, was wahrscheinlich... Das schlimmste Jahr für den DFB war. Ja, also äh, der, die WM in Russland war nicht so einfach. Ich habe dich eingangs gefragt, was war dein erstes Gefühl, dein erster, die ersten Momente, die du bei Google warst? Wie waren denn so die ersten Momente am Ende des Jahres 2018, als du beim DFB in Frankfurt warst und dieses Jahr wahrscheinlich nicht schnell genug vorbeigehen konnte und du gleichzeitig? mit dem Auftrag dahin gehst, wir schauen nach vorne, wir wollen äh, Innovationen leben. Also wie hast du diese ersten Tage erlebt?
1: Naja, ich glaube, es zeigt insbesondere mal eins, ähm, dass Oliver Bierhoff jemand ist, der eben auch, wenn was nicht so gut gelaufen ist, wie die WM in, in Russland, dann auch sagt, wir möchten mal neue Dinge ausprobieren. Und ähm, die DFB-Akademie ist natürlich auch was, wo man bewusst sagt, wir möchten mal neue Dinge irgendwie äh, ausprobieren. Und da ist ein Tobias Haupt als der Leiter der Akademie, aber auch ein Mirko Dismar, der als ähm, ja, Leiter des, der Innovationsabteilung jetzt, ähm, sind auch Menschen, die dann auch wirklich neue Dinge ausprobieren. Und das finde ich halt eben so stark. Das war für mich, und ähm, wenn ich das ergänzen darf, Everyday Leadership ging ja erst, jetzt muss ich überlegen, im April 2020 los. Und 2018 war ja noch eine, eine ganz andere Zeit, wo ich auch erstmal nur mal mit drauf geguckt habe und Oliver mich nach meiner Meinung gefragt habe. Und was ich einfach so interessant in diesem Spirit finde, ist, dass man nicht sagt, wir haben es ja schon immer so gemacht und deswegen machen wir es so weiter, sondern man holt sich neue Perspektiven, baut die mit ein. Und wie gesagt, also meine fußballerische Kompetenz, ich sage es nochmal, damit das auch jeder richtig versteht, die ist doch limitiert. Als Fan ist sie sehr groß, aber spielerisch ist sie gering. Aber ich habe eben Erfahrungen mit einbringen dürfen aus meiner Zeit bei Google, aus meiner Zeit bei der Beratung und, und, und. Und einfach auch als, als Mensch Thorsten Hermes, die man sich dort anhört. Und dann ist Oliver und Tobias eben auch jemand, die dann sagen, okay, das höre ich mir an, dann treffe ich eine Entscheidung und dann probieren wir es aus. Und das war beim Podcast genauso, wo wir dann plötzlich gesagt haben, wir gehen mal bewusst weg vom Fußball und geben die ganze oder eine große gesellschaftliche Breite, unterschiedliche Perspektiven mit rein, weil das am Ende natürlich ein anderer Weg ist für den Deutschen Fußballbund. Aber eben auch eine tolle Message ist, dass man sich eben öffnet für viele Bereiche des Lebens. Und das ist am Ende auch die DFB-Akademie, dass man eben Brückenbauer sein möchte und eben auch als Plattform offen für viele, viele Perspektiven ist.
0: Okay, ja, sehr gut. Ich glaube, viele träumen davon, so eine Rolle zu haben, äh, wie du sie hast ja, und, äh, und so nah bei der Nationalmannschaft zu sein, äh, wie, wie du es warst. Ich kann dir auch persönlich sagen, ich war 1996, als Oliver Bierhoff das Golden Goal geschossen hat, da war ich elf. Ich habe danach immer ein Oliver bierhoff äh, Trikot gehabt. Also er ist auch irgendwie ein persönlicher Held von mir. Deshalb finde ich das ganz spannend, dass du da so nah an so einem Bereich bist. Ah, Fußball interessiert mich auch, aber vor allem an einer Person, die mich irgendwie als Elfjähriger total in, in seinen Bann gezogen hat. Auf deinem LinkedIn-Profil warst du ja der Chief Innovation Officer in Residence beim DFB, hast sie da unterstützt und, äh, und, und viele andere Dinge gemacht. Jetzt frage ich mich, Leadership ist ja ein Thema, und der, aber die, der Ausstrahleffekt des DFB ist ja noch viel mehr in die Gesellschaft, insbesondere in so einer außergewöhnlichen Zeit wie in der Corona-Zeit. Also was ist dein Eindruck, in welche Richtung denkt der DFB auch in so außergewöhnlichen Zeiten wie der Corona-Krise, um da auch Einfluss zu nehmen auf Leute, die ja, die vielleicht in anderen Lebensumständen sind als Profikicker?
1: Mhm. Finde ich eine sehr, sehr interessante Frage. Ich kann ja aus meiner Perspektive insbesondere, vielleicht muss ich das auch noch dazu sagen, der Bereich, den ich vornehmlich unterstütze, ist eben der Bereich Nationalmannschaft, Fabian, bitte an der Bereich, der Bereich, den ich vornehmlich unterstütze, ist der Bereich Nationalmannschaften und DFB-Akademie. Und das heißt, mit Fritz Keller und und, und Kollegen habe ich relativ selten zu tun, also ich habe beispielsweise im letzten Jahr auch die äh, Jahreskonferenz für gesellschaftliche Verantwortung des DFB, also des klassischen DFB, ähm, hosten dürfen, das war auch eine tolle Aufgabe, aber generell versuchen wir eben tatsächlich aus dem Innovationsbereich der Akademie zu agieren. Deswegen habe ich da, deswegen erzähle ich dir auch den, den besten Einblick. Was ich sagen kann ist, ähm, dass du natürlich heutzutage, weil ja auch viele Menschen gesagt haben, Mensch, in dieser Corona-Zeit ist es denn gut, dass man Fußball spielt oder nicht? Wenn du das mal als Diskussionspunkt nimmst, dann hat der DFB als deutscher Fußballbund natürlich auch eine Aufgabe, irgendwie sich dafür einzusetzen, dass es dem Fußball gut geht und auch, dass er auch nach einer Pandemie weitergehen kann. Und dann gibt es, auch das hatten wir eben schon, viele Perspektiven auf das Thema. Die einen sagen, Mensch, wie kann man denn in so einer Zeit Fußball spielen? Die anderen sagen, da kenne ich auch viele, Mensch, könnten wir nur gerade jetzt ein bisschen mehr Fußball spielen, dann würden wir nicht so viel vom Computer sitzen und wir nochmal was anderes machen. Also lange Gerede, kurzer Sinn, es gibt viele Meinungen und ich finde, es gibt, wie so oft, auch kein Eines richtig. Aber dann eben Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wir tun das Beste dafür, was wir glauben, was für den Fußball ist und versuchen eben auch darüber hinaus, Initiativen zu starten, die in dieser besonderen Zeit, nochmal, R&D Leadership ist ja beispielsweise auch so eine Geschichte, wo wir damals überlegt haben, was kann man tun, um uns Menschen einfach auch so ein bisschen durch diese Zeit zu helfen und Inspiration zu geben. Ich finde da, oder nicht ich finde, sondern da bin ich mir sehr sicher, dass der DFB sehr, sehr bewusst über diese Dinge nachdenkt und dann eben auch nach bestem Wissen eine Entscheidung trifft. Und ähm, da ist sowohl Fritz Keller für die Organisation, aber eben auch Oliver Bihoff gerade für den Bereich, in dem ich, ich involviert bin, für mich auch total absolutes Vorbild, weil beide mit ganzem Herzen und ähm, bestem Wissen da diese Dinge vorantreiben. Das ist spannend,
0: was du sagst, denn ich wollte äh, jetzt gerade auch den Fokus ein bisschen zu, zu dir lenken, Thorsten, ja? also dir als Person, die, die jetzt da ja, wirklich viele Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hast. Und eigentlich wollte ich dich fragen, wer eigentlich deine Vorbilder sind. Jetzt hast du es ein bisschen schon beantwortet, aber sind darüber hinaus, gibt es noch Leute, nachdem du mit so vielen Leuten geredet hast, wo du immer noch sagst, ja hey, also das, wenn ich mal in einer schweren Situation bin, manchmal in stillen Kämmerlein denke ich auch manchmal nach, what would Jürgen Klopp do? Oder ja, was habe ich von dem gelernt? Also gibt es noch so Leute, die auch in deinem beruflichen Kontext, die, wo du manchmal fragst, ah, was kann ich davon anwenden? Wer sind die Vorbilder
1: für dich? Also mir fallen sofort zwei Leute ein und daran merkst du schon, es gibt für mich tatsächlich nicht so dieses eine Vorbild. Meine Kinder fragen mich auch immer so Sachen, wer ist denn so das eine oder das? Und ich glaube, das ist bei mir tatsächlich auch situationsabhängig. Und ähm, ja, eigentlich fallen mir sogar drei Leute ein. Also auf der einen Seite ist das auf jeden Fall meine Frau. Meine Frau ist tatsächlich jemand, und das ich, hat auch was mit Leadership zu tun, die hat mir in den letzten vielen Jahren, die wir zusammen sind, immer vorgelebt, wie es ist, wie man sich an anderen Menschen und an dem, dem Glück anderer Menschen erfreuen kann. Das habe ich lernen müssen. Ich habe tatsächlich äh, gerade in meinen Anfangsberufsjahren, wenn ich glücklich und erfolgreich war, dann war das gut. Das interessieren mich andere. Ähm, das habe ich abgelegt. Und das hat Bettina war mir da immer und ist mir da ein Vorbild an der Stelle. Ähm, den zweiten, an den ich gerade dachte, das liegt wahrscheinlich auch an, an, an dir, weil wir eine gemeinsame Google-Vergangenheit haben, ich sage seinen Nachnamen jetzt mal nicht, aber es gibt den Lutz. Schöne Grüße. Lutz war ein Kollege bei Google, mit dem ich sehr eng zusammenarbeiten durfte und er ist für mich dahingehend immer ein Vorbild, wenn es mal darum geht, die Klappe zu halten und in den richtigen Momenten was zu sagen. Jetzt hast du eben so nette Sachen über mich gesagt, dass ich äh, das schön moderiere und auch schöne Sachen sagen kann. Das nehme ich alles. Aber es gab auch schon echt Momente, wo ich dachte, ich hätte jetzt besser mal nichts gesagt. Und das kann Lutz. Lutz sagt dann was, wenn es was zu sagen gibt. Und deswegen ist er an der Stelle ein absolutes Role Model für mich. Ähm, und die dritte Person, die mir einfällt, ist, und die habe ich eben auch schon genannt, ist tatsächlich Angela Merkel. Und das sage ich jetzt frei von jeglicher Parteipolitik oder ähnlichem, aber in diesen so schwierigen Zeiten mir Persönlich. Ich spreche jetzt nur für mich, den Eindruck zu vermitteln, dass sie die Dinge so tut, dass sie wirklich zuhört, dann eine Entscheidung trifft und das dann auch so durchzieht, ohne permanent sich in irgendwelche Grabenkämpfe, mit, wo es dann auch um andere Dinge geht, reinziehen zu lassen. Das ist für mich wirklich wahres Leadership, diese Ruhe zu haben und tatsächlich in dieser kompletten Unruhe so... Ähm, unser Land nach vorne zu treiben. Und äh, ja, das beeindruckt mich schon. Also ich glaube, diese drei Personen, das ist jetzt eine interessante Riege, meine Frau und Dutz mit Frau Merkel in einen Kontext zu werfen, aber die sind mir jetzt gerade spontan irgendwie eingefallen.
0: Sehr gut. Ja, für dich persönlich geht es ja auch weiter. Du bist ja jetzt Chief Growth Officer bei The Next We, wo du dieses... Ja, du hast es eben ein Praktikum genannt, ja, aber dieses MBA-Studium zum Thema Leadership, was du beim DFB letztlich gemacht hast, ja, also ich will das gar nicht verächtlich machen, aber ich sehe auch meinen, meinen Podcast manchmal als ein MBA zum Thema Entrepreneurship, weil ich mit so spannenden Leuten rede, mit so verschiedenen Perspektiven auf das Ganze und du wirst ja da sich voll gesogen haben mit Wissen und jetzt, ja, gehst du auch den nächsten Schritt und, äh, und, und wirst Chief Growth, Growth Officer bei The Next We. Erklär doch mal, was ist The Next We und was machst du da?
1: Ja, absolut. Also seit, seit 1. Februar ähm, habe ich mich dem äh, Berliner Startup The Next We angeschlossen und das ist ähm, tatsächlich wie beim DFB auch eine absolute Herzensentscheidung, weil wir reden ja häufig alle viel über Purpose und, und und Dinge zu tun, die uns irgendwie wichtig sind im Leben. Und ohne, dass ich das zu hoch hängen möchte, kann ich bei The Next We einfach sagen, das ist was, wo ich wirklich mit ganzem Herzen und auch mit dem ganzen Kopf dahinter stehe, weil es im Prinzip darum geht, über digitale Applikationen das menschliche Miteinander zu verstärken. Und ähm, als Chief Growth Officer habe ich eben die Aufgabe, mit dem Wissen, was wir ja ähm, gerade schon mal andiskutiert haben, A, Projekte, Unternehmen, Teams zu unterstützen, aber auf der anderen Seite eben auch dafür zu sorgen, dass diese Teams dann auch kollektiv wachsen können. Und das ist einfach eine super Aufgabe. Und wenn ganz, ganz viele Menschen eben diese Produkte nutzen und deswegen eben besser miteinander umgehen, erfolgreicher sind und zufriedener sind, das ist für mich einfach eine Mission, die ich total toll finde. Aber du hast mich, sorry, ich hab, war jetzt gerade in, in dieser Begeisterung, du hast mich gefragt, was mache ich da eigentlich konkret? Also The Next We unterstützt eben Teams oder Firmen, große Konzerne bei der ja, kollektiven Transformation. Also es geht im Prinzip daran, du kennst das ja auch noch, viele, wenn wir die Führungskräfte von heute fragen, was sind so eure Ziele? Dann hören wir ganz häufig das Wörtchen Digitalisierung oder digitale Transformation und jede oder jeder, der das sagt, meint irgendwie was anderes damit. Was die meisten meinen ist, dass sie irgendwie ihrer Technologie ein Upgrade geben und dann hoffen, dass die Menschen diese Technologie auch nutzen. Aber The Next We ist eben in der Lage, dem menschlichen Mindset sozusagen auch ein Upgrade zu geben und das eben mit Hilfe von digitaler Technologie, also einer App, aber eben ganz, ganz wichtig auch mit einem persönlichen Coach. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du als Firma sagst, wir wollen ähm, unser... Ziel X erreichen, dann kann man mit der Next We 350, 500 Führungskräften eben äh, jeweils einen Coach an die Seite stellen, die über diese App miteinander kommunizieren und dann über einen Zeitraum von zwölf Wochen diese Dinge üben, die man erreichen möchte. Und das halte ich für so essentiell, weil Dinge irgendwo hinschreiben, bunte Zettel schreiben oder so ist ja das eine. Aber dass man es tatsächlich dann in seinem Arbeitsalltag auch umsetzen kann, was man sich vornimmt. Also dieses Knowing-Doing-Gap äh, überschreiten. Das schafft der Next We. Also am Ende des Tages wirklich Transformationen nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die Herzen und das Verhalten bringen. Und was machst du als
0: Chief Growth Officer?
1: Also momentan kann ich dir sagen, gucke ich mir das alles ganz genau an, wie man das so in den ersten Wochen sozusagen macht. Lerne das Team kennen, das ist ein unfassbar cooles Team. Also mit Insa Klasing habe ich äh, eine Gründerin, die äh, vorher auch in ja, großer Verantwortung war. Sie hat bei KFC in fünf Jahren den, den Umsatz verdoppelt, also hat glaube ich tausende von MitarbeiterInnen geleitet und hat diese Erfahrung, weil sie da eben auch Transformationen durchführen wollte, gesagt, Mensch, wenn ich jetzt was hätte, ähm, was mir hilft, wirklich alle Menschen auch mitzunehmen. Also eben nicht nur technologisch zu unterstützen und irgendwie Workshops zu machen, Design Thinking etc., sondern tatsächlich auch das Verhalten zu ändern. Das wäre toll. Und dann hat sie das gegründet und gemeinsam mit ihrem Bruder, promovierter Robotics-Ingenieur, der bei BMW gearbeitet hat. Also wir sagen, diese Menschen lerne ich gerade kennen. Ich lerne das Produkt kennen. Ich gucke mir an, was Kunden tatsächlich an der Stelle brauchen, um dann zu deiner Frage eben mit ja hoffentlich ganz, ganz vielen Teams daran zu arbeiten, dass ihre Transformationsbestrebungen Realität werden und dass aus dem Ich, Ich, Ich und dieser Egozentrierung, in der wir uns ja heute doch häufig befinden, tatsächlich ein Wir-Gedanke kommt. Und ja, das ist die Aufgabe des Chief Growth Officers.
0: Was ich an deiner Entscheidung, The Next We äh, zu verstärken, interessant finde, ist, Du warst bei Accenture in einer großen Unternehmensberatung mit eigenen Persönlichkeiten, eigenen Zielen. Dann bei Google mit wiederum einer eigenen Kultur, eine, eine sehr starke sehr starke Kultur auch ja, und eigenen Prinzipien, was Leadership angeht. Dann hast du den DFB unterstützt, hast da wieder was gelernt, hast einen Verband kennengelernt, ja, was ja wiederum völlig anders ist. Und bist jetzt bei einem Startup in Berlin. Das heißt, musst du auch deine... Art und Weise, Leadership auszuüben, in der Rolle jetzt als Chief Growth Officer oder Leadership einzubringen, vielleicht ist das bessere Wort, auch hier wieder neu adaptieren? Und wenn ja, wie musst du deine Sensoren neu polen? Ja, also wie kann man dann, also wie unterscheidet sich dann dein neuer Ansatz zum Thema Leadership
1: wieder in einem neuen Umfeld, das diesmal Berliner Startup ist? Mir fällt gerade auf, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich, eigentlich war das auch eine gute Frage für dich, weil du warst auch bei einer Unternehmensberatung, warst dann bei Google und bist jetzt bei Ölger Digital in, in einer verantwortungsvollen Rolle. Insofern interessiert mich da vielleicht auch mal deine Perspektive auf das. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, es ist ein klares Jein, was ich auf diese, auf diese Frage antworten würde. Nein, muss ich was ändern, weil ich glaube, und da sind wir wieder bei Jürgen Klopp, man ist so, wie man ist. Und ähm, das klingt jetzt erstmal äh, vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder, wenn er dem anderen, seinem Gegenüber, A, eine Gleichwürdigkeit schenkt, also ich meine ein echtes Interesse und ein Ernstnehmen äh, von, von, von dessen Bedürfnissen und gleichzeitig aber so ist, wie man ist, dann ist das die beste Voraussetzung dafür, dass man auch gut miteinander arbeitet. Negativbeispiel: Wenn du heute so bist, morgen so dann können sich Menschen nicht auf dich verlassen. Und diese Authentizität gibt eben dir als Führungskraft, glaube ich, auch etwas, wo sich Leute dran festhalten können, in dieser doch sehr fragilen und sich permanent ändernden Welt. Und wenn du dann eben nicht komplett, <lacht> das mag es natürlich auch geben, wenn man jetzt also natürlich, excuse my French, ein komplettes Arschloch ist, dann bringt das natürlich auch nichts, dann wird man auch keine gute Führungskraft. Aber wenn man so, so ein bisschen das hinkriegt und man selbst ist, ich glaube, dann ist das erstmal schon mal ein guter Rat. Aber zweitens, und deswegen, das ist das Ja an der, in der Frage oder in an der Antwort, es ist natürlich schon was anderes, ob du in einem Konzern mit 135.000 MitarbeiterInnen oder in einem Startup bist, wo das eben äh, vielleicht noch, noch weniger Menschen sind. Aber am Ende des Tages ähm, geht es darum, glaube ich, dass man eben dann in diesem Kontext, in dem Rahmen, der gesetzt ist, überlegt, wie kann man... Dieses gemeinsame Ziel, was man hat, und das ist bei The Next We eben ganz klar, wir möchten Teams und Firmen dabei unterstützen, eben diese Transformationsbestrebungen hinzubekommen und kollektiv zu wachsen. Wie kriegt man das am besten hin? Und das gehe ich, glaube ich, im, im kleinen Team erstmal genauso an wie im großen. Der einzige Unterschied ist, dass man natürlich im Kleinen anfängt, Dinge ausprobiert und die dann entsprechend versucht auch zu skalieren. Und das ist eben für mich so, dass auch das Tolle bei The Next V und war es übrigens auch beim, beim Innovationszentrum, bei der DFB-Akademie, Dinge auszuprobieren, daraus zu lernen und sie dann richtig groß wachsen zu lassen und zu begleiten, das macht halt einfach Spaß. Und deswegen freue ich mich auch sehr, sehr auf diese Aufgabe. Sehr gute Antwort, Thorsten. Ich, gut, ja. ich bin vor allem auch gespannt,
0: weil was, was ich rausgenommen habe aus unserem Gespräch ist, dass du schon sagst, okay, es muss auch, eine also eigentlich geht es auch darum, die Persönlichkeit jedes Einzelnen auch zu stärken und auch zuzulassen. Authentizität ist wichtig. Das finde ich spannend, weil wenn man dann sagt, okay, ich bin ein Coach, dann ist vielleicht der, die erste Assoziation, die vielleicht viele haben beim Thema Coach, ist ja auch eine Verhaltens- Veränderung, zu sagen, was sind denn vielleicht die fünf Dinge, die ich lernen muss, um ein guter Leader zu sein und was du sagst, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist, ja, das gibt es nicht, es gibt keine fünf Dinge, die muss ich nur umsetzen oder ich gucke mir jetzt zwei YouTube-Videos an und einen TED-Talk und dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung es geht. Deshalb finde ich das ganz spannend, was ihr macht, einerseits zu sagen, okay, es braucht Authentizität, das bedeutet auch nicht, aufoktroyiert bekommen, welcher Stil jetzt vielleicht en vogue ist und vielleicht richtig ist. Gleichzeitig hat man ja auch als Coach, eine, eine, ja, da hat man ja, man weckt ja auch eine Erwartungshaltung bei den Kunden, nämlich Impact zu haben und dieses auch zu schärfen. Das heißt, ich finde das ganz spannend, wie man gleichzeitig so ein Konzept von, hey, sei authentisch, sei du selbst, mit ähm, einem, ja, einem, ein, einem Coaching-Konzept
1: vereint. Aber es scheint euch ja zu gelingen. Total. Also Und ich stelle mir gerade, während du das so gesagt hast, habe ich mir gerade vorgestellt, wenn man jetzt einem, weiß ich nicht, ähm, Kaspar Rohrstedt sagen würde, sei doch mal ein bisschen mehr Anselm Grünen oder Anselm Grün sei doch mal so wie Kaspar Rohrstedt. Also ich hätte jetzt alle anderen Beispiele auch nehmen können. Das passt ja nicht, weil am Ende geht es darum, dass die Leute so sind, wie sie sind. Und ich glaube, ähm, und da muss man sich natürlich als MitarbeiterInnen dann auch entscheiden, ist das für mich das richtige Umfeld oder nicht. Aber ich glaube, den Rahmen zu setzen als Führungskraft, ist das eine, aber den Menschen dann innerhalb dieses Rahmens die Möglichkeit zu geben, sich dort so zu bewegen, wie man ist, als Extrovertierter, Introvertierter, Kreative oder eben auch als, weiß ich nicht, als stiller Mensch, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dann funktioniert auch Diversität. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz dahin, das ist eben auch was, damit das nicht zu, zu floskelig wirkt, Diversität zuzulassen und Meinung zuzulassen, ist ja das eine aber am Ende ist es an der Führungskraft dann auch zu sagen, das ist die Entscheidung, die ich treffe, das ist der Weg, den wir gehen und sorry an all die, die sich jetzt irgendwie gerade nicht gehört haben, aber meine Aufgabe als Führungskraft ist es eben, diese Entscheidung zu treffen und dann die Leute zu bekommen, dass sie eben sagen, wir gehen diesen Weg mit und wir vertrauen dieser Person, weil wir einfach wissen, wir können auf diese Person vertrauen, das ist eben, glaube ich, dann auch das Erfolgsgeheimnis von Leadership und das versuchen wir, wie gerade schon besprochen, eben mit The Next We auch zu unterstützen, dass wir sagen, dieses Bewusstsein zu schaffen, diesen Mindset-Change, dass man ein gemeinsames Ziel hat und das Miteinander eben einfach besser erreicht als, als alleine, das ist das Ziel und das ist echt eine Aufgabe, die mich sehr reizt.
0: Ne? Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Du hast es wunderbar kondensiert, worum es geht in deinen letzten Jahren. Aber wir haben noch einen Punkt, nämlich die Rapid-Fire-Questions. Ja, Das mache Aha. ich mit all meinen interview -Gästen. Das sind äh, Fragen, die mir im Laufe der Woche eingefallen sind. Äh, manchmal sind die kurz, manchmal lang. Äh, Spoiler Alert, meistens gar nicht so kurz, sondern wir reden meistens noch sehr lang drüber. Aber äh, ja, ich fange einfach mal an. Bist du bereit? Ich sag mal ja. Das ist klar. Also erste Frage. Wenn du eine Botschaft in den Kopf von 80 Millionen Deutschen senden könntest, ja, von jetzt auf gleich, zack, und alle Deutschen haben diesen Gedanken im Kopf oder diese Botschaft im Kopf, welche Botschaft würdest du senden? Freu dich
1: für deinen Mitmenschen.
0: Sehr schön. Von Anselm Grün vielleicht äh, inspiriert. Ja. Nicht nee, von Thorsten Hermes, aber <lacht> ja, vielleicht inspiriert, ja. Okay. Stell dir mal vor, <lacht> irgendwann kommt Oliver Bierhoff zu dir und der hat irgendwie viele weitere Weltmeistertitel errungen. Der ist richtig erfolgreich und sagt jetzt, oh, irgendwie möchte ich was Neues machen. Ja, vielleicht möchte er wieder Shampoo-Werbung machen oder was weiß ich, irgendwas. Aber er kommt zu dir und sagt, Thorsten, Mensch, du wärst doch ein super Fit für diese Rolle als, ähm, ich glaube, Mannschaftsdirektor. Was ist nochmal genau sein Titel?
1: Direktor Nationalmannschaften, DFB Akademie. Super,
0: also Direktor Nationalmannschaft. Und sag zu dir, Thorsten,
1: das ist doch was für dich. Würdest du diesen Job gerne machen wollen? Also es ist ja nur nicht mal eine hypothetische Frage, sondern eine reale. Ich darf ja glücklicherweise noch mit, mit ihm weiter zusammenarbeiten. Insofern ein klares Ja. Und äh, wenn er mich genauso wie in der Vergangenheit äh, um meine Meinung bittet, dann eine Entscheidung trifft und wir das gemeinsam was Cooles draus machen, dann sehr gerne. Aber ich hätte statt des Haarshampoos vielleicht dann noch ein paar andere Ideen, aber darüber könnten wir ja dann zum Glück sprechen. Wie verbringst du einen Feierabend in Corona-Zeiten? Ich finde das Wort Feierabend ähm, ist ein sehr interessantes Wort in Corona-Zeiten. Ich habe irgendwann mal einem Amerikaner, das weiß ich noch, bei Accenture versucht zu erklären, was das Wort Mahlzeit bedeutet, dass man sich so mittags, die Eltern werden sich erinnern, wenn man im Büro irgendwo gemeinsam Mittag isst, was man dann eben mal so sagt. Und das war sehr schwer, das zu erklären. Und ich finde, es ist heutzutage auch ganz, ganz schwer, einem Nichtdeutschen zu erklären, was Feierabend bedeutet, wenn man eigentlich von morgens bis abends an irgendwelchen Devices sitzt und irgendwas tut oder auch nicht tut in Gedanken. Oder also deswegen will ich sagen, ich, mir ist ganz, ganz wichtig, einen Feierabend zu haben. Und den setze ich auch ganz klar, indem ich die Kisten dann irgendwann ausmache. Und den verbringe ich am liebsten in der analogen Welt, denn was wirklich schön ist, das passiert bei mir hinter dem Screen und deswegen, da fällt mir dann am Abend oder wann auch immer der Feierabend ist, auf jeden Fall was ein.
0: Verstehe. Und Thorsten, was mir damals schon immer bei Google immer aufgefallen ist, ist, dass du ja ein wahnsinnig optimistischer, positiver Typ bist. Ich habe mich oh, damals mich schon zu mal gefragt, was bringt, was bringt den Thorsten eigentlich so richtig runter?
1: Oh, Okay, jetzt wollte ich gerade schon irgendwie in das Positive einschwingen. Jetzt muss ich in eine ganz andere Richtung denken, aber mache ich mal für dich. Ähm Ach du, ich, ich glaube, ich bin ein Mensch wie jeder andere äh, und ich bin auch kein Optimist. Insofern sorry, an, wenn, wenn dein Titel da für mich nicht so... Also ich glaube, ich würde mich eher so als Possibilist bezeichnen. Das heißt, ich überlege immer, was kann man irgendwie noch tun in, diesem, in, in, in der Situation, die einem vorgegeben wird. Weil nochmal, der Rahmen, der wird irgendwie gesetzt. Sei es jetzt eine Pandemie, die da kommt oder, oder Sonstiges. Aber dann kann ich ja für mich immer noch entscheiden, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und das gelingt mir eigentlich immer ganz gut und damit kann ich eigentlich auch immer ganz ganz freudvoll durchs Leben gehen. Also ich glaube, das Wesentliche ist, um irgendwie optimistisch und froh durchs Leben zu gehen, ist, dass man einfach dankbar ist für die Dinge, die man hat. Und das möchte ich nicht als Floskel verstehen, wissen, sondern das muss man sich, glaube ich, auch so ein bisschen einüben. Und wenn man dieses Mindset dann irgendwo hat, da bringen einen die wenigsten Dinge runter, weil man dann in der Lage ist zu sagen, okay, was kann man vielleicht da auch irgendwie noch, noch Positives draus machen und ähm, den Tipp möchte ich jedem geben und wer das nicht selbst hinkriegt, ruft mich an oder schreibt mir eine Mail, The Next TheNextBee kann da sehr, sehr gut helfen.
0: <lacht> Wunderbar, gleichzeitig noch einen Pitch verwandelt diese Frage, sehr gut. Ich wollte dich eigentlich als nächstes fragen. Was bringt dich dann wieder hoch? Aber irgendwie hat sich die Frage dann auch erübrigt aufgrund deiner Antwort. Deshalb doch noch eine andere Frage. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen zum Thema DFB fragen. Welcher Nationalspieler des DFB ist aus deiner Sicht völlig unterschätzt?
1: Keiner. Sind sie alle überschätzt? Weil sonst wäre er nicht Nationalspieler. Aber ich kann, nö, aber unterschätzt finde ich es keine, weil also, also sowohl Markus Sorg, der Co-Trainer, als auch Yogi überlegen sich ja sehr, sehr genau gemeinsam mit ihrem Team, wen sie da berufen. Und ich glaube, jede Person, die dort mitspielen darf, die hat auch absolut ihre Daseinsberechtigung. Insofern, wäre auf jeden Fall, da gefällt mir auch das Wort, unterschätzt nicht, aber ähm, eine Lanze brechen möchte ich auf jeden Fall für Martina Vos-Tecklenburg und ihr Team, weil Wer mal bei der Frauenfußball-WM war, wie ich im vergangenen Jahr und ich durfte da nicht nur mitarbeiten, sondern eben auch, auch zuschauen, das ist ein richtig tolles Erlebnis, ähm, auch gerade für die Familie. Ne? Ich war mit meinen Töchtern dort im Stadion und habe mir diese Spiele angeguckt. Schaut euch auch mal die Frauen an, weil das ist echt eine ganz, ganz tolle Truppe und eine, einfach ein schönes Erlebnis.
0: Und sag mal, als du zum ersten Mal in Frankfurt warst, beim, bei der DFB-Zentrale und du dann alle gesehen hast, ja, mit denen du dann am Ende auch Podcast gemacht hast oder auch die Nationalmannschaft, da, da muss ja auch der, das kleine Kind in dir ja auch äh, salto, äh, salto gehüpft sein. ja. Was hast du gedacht, als du zum ersten Mal Leute gesehen hast, die du sonst nur aus dem Fernsehen konnte, gesehen hast? Wie zum Beispiel... Yogi Löw, warst du dann starstruck oder äh, was war da deine, was ist dir da im Kopf vorgegangen?
1: Ja, das ist manchmal, das ist jetzt mir fast so ein bisschen peinlich zu erzählen, aber da, gerade wenn man sich zum ersten Mal sieht, hat man natürlich, wenn man Menschen aus dem Fernsehen kennt, den Eindruck, ja, die oder den kenne ich ja schon ewig. Und man ist dann so irgendwie äh, der Meinung, man vergisst an der Stelle aber vielleicht, dass die oder der andere einen selbst natürlich noch nie gesehen hat, sondern eben dieses Gefühl. Und dann eine richtige Ebene zu finden, ist manchmal auch sehr, sehr lustig. Also ich weiß tatsächlich, als Yogi zum ersten Mal bei uns im Büro war, hatte ich so das Gefühl, ich, ich treffe einen Freund. Irgendwie, weil ich schon immer gut finde, was er macht und er sah mich halt zum ersten Mal. Aber gut, ähm, irgendwann ist immer das erste Mal und äh, ich finde, da ist es einfach auch wichtig, dass man diesen Gedanken im Hinterkopf hat, dass diese Menschen, die eben in der Öffentlichkeit stehen, da auch wirklich einen sehr, sehr hohen Preis zahlen, weil sie sich eben der Meinung und der Bewertung von ganz, ganz vielen Menschen äh, auseinandersetzen. Deswegen bin ich da wirklich auch immer sehr ähm, ja, bewundert für die Menschen, nicht weil sie prominent sind, sondern weil sie sich so eine verantwortungsvolle Aufgabe irgendwie stellen.
0: Und was ist das Buch, das unsere Hörer lesen müssen?
1: Wow, das eine, meinst du? Der, dein Nummer eins Buchtipp, den du für die Hörer hast. Boah. Das ist ja schon wieder so eine Frage wie von meiner Tochter. Ich habe nicht das eine Nummer eins, aber ich, ich, ich denke mal laut. Ähm, also ich finde, was man auf jeden Fall mal gelesen haben sollte, ist auch ein ganz dünnes, kleines, ist Die Maschine steht still, heißt das, von E.M. Forster. Ist, glaube ich, entstanden 1909, also schon eine ganze Weile her. Und ähm, ja, es würde mich wundern, wenn man dieses Buch liest äh, und danach nicht, fassen kann, dass dieses Buch tatsächlich schon äh, über 100 Jahre alt ist. Also die Maschine steht still, im e. Forster. Und wenn ich doch noch ein zweites sagen darf, dann würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, Antifragilität von Nassim Taleb zu lesen. Ähm, der Untertitel dieses Buches ist eine Anleitung für die Welt, die wir nicht mehr verstehen oder so in der Art. Und ähm, das verrate ich dir einfach mal. Das Buch habe ich schon seit, weiß gar nicht, ein, zwei Jahren. Und lese es immer noch. Und das mache ich bewusst, weil ich Kapitel für Kapitel lese und mir dann immer Dinge aufschreibe. Und Antifragilität, für die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, bedeutet einfach, wie kann ich aus einer fragilen oder auch robusten Situation, wo mich äußere Dinge eben auch zerstören oder irgendwie mich wackeln lassen, eine Antifragilität, also eine Möglichkeit entwickeln, aus schlechten Situationen was Gutes zu machen. Und das ist spektakulär und er ist auch ein, finde ich, sehr, sehr guter Schreiber, und intelligenter Denker, der mich sehr inspiriert.
0: Ja, ich habe das schon gehört, dass du dieses Buch auch zitierst in deinem Podcast und deshalb habe ich mir schon fast gedacht, dass du das sagst. Und ich sag's es dir also, wenn ich jetzt mal unser Gespräch rekapituliere, dann hat das auch, also sagen wir mal, ich sehe da schon große Anleihen. Also als du dich als Possibilist bezeichnet hast, ja, hast du ja eigentlich genau diese Antwort gegeben. Ja, Was kann ich aus der Situation machen? Also ähm, ganz spannender Buchtipp. Ja, kann, ich, kann ich auch sehr empfehlen. Und die letzte Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle, ist, was ist der beste
1: Ratschlag, den du persönlich je erhalten hast? Oh Mann, ich bin so schlecht, die Dinge auf eins zu reduzieren. Also ich kann ja mal sagen, eine Sache... Ähm ein Satz, der mir oft in, in, in Gedanken ist, ist der Satz uh, «Rules are for fools and guidelines are for wise guys». Den hat mal eine, ein Partner bei Accenture zu dem ganz, ganz jungen Thorsten gesagt, als ich gerade frisch dort angefangen hatte. Jack Heister, auch er an der Stelle mal gegrüßt, falls ihr deinen, deinen Podcast hört. Jack ist ein, eine Führungskraft, ist heute, glaube ich, immer noch bei Accenture. Also das ist mittlerweile schon 20, 25 Jahre her. Ähm, er wurde, kannte immer, egal ob Praktikant, Praktikantin oder größte Führungskraft, er kannte alle beim Namen. Und das ist bei einer Firma, die über 100.000 Mitarbeiter hat, ähm, ist das schon was. Das heißt, er hat sich das immer so zum Ziel gesetzt und er hat irgendwann mal diesen Satz gesagt. Und ich finde... Ähm, da steckt sehr viel Wahres drin und das geht vielleicht, kommt da auch so ein bisschen meine Einstellung, was ich dir eben beschrieben habe, dass ich eben finde, dass es total wichtig ist, wenn man mit Menschen zusammen ist, dass man den Rahmen klar setzt, aber den Menschen eben die Freiheit gibt, sich selbst dort eben zu äh, verwirklichen und eben auch die individuellen Stärken einzubringen, weil nur dann macht es Spaß und dann gehst du eben am Ende des Tages auch nach Hause und sagst, ich habe heute mit meinem Wirken irgendwie was Positives beitragen können.
0: Danach kann nun wirklich nichts mehr kommen, Thorsten. Vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken und vor allem auch zu deinen kondensierten Learnings aus deiner Reise, nicht nur beim DFB, auch bei Google, bei Accenture und bei allen anderen Dingen, die du gemacht hast. Ich habe wirklich viel gelernt. Ich bin sehr neidisch, dass du wahrscheinlich ein unterschriebenes Oliver Bierhoff-Trikot hast. Der kleine elfjährige Alex wäre ganz, äh, ganz neidisch auf dich, ja, dass du so eng mit ihm gearbeitet hast. Aber von daher, ja, vielen Dank, dass du Teil von Digital Optimisten bist und viel Erfolg in deiner Rolle bei The Next Week.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.